0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。你二十岁的时候在做什么呢？二十岁对很多人来说是让人向往的年龄，青春的脸庞、纯真的友谊，还有仿佛挥霍不尽的无忧的时光。但对于本期故事的主人公就是少女来说，二十岁是不堪回首的一场噩梦。虽然身在大学校园，但他不仅要承担父亲的医药费，还要偿还家里的债务。家庭的变故将成年人的责任一股脑压在了他的身上。
1: 我是九是少女，目前是一个在校大学生，兼职在做自媒体。今年应该是二十二了吧？我一直是知道我家是有负债的，从我最小的时候就知道，好像一直都有。当时是因为我爸爸在做个体，赔了蛮多钱的吧？但是我不知道具体是多少。没有想要去承担，所以就是一直觉得这是父母的事情。2019年的年末，我放假回到了家，从火车站下车之后，一般我爸爸、我妈妈都会来接我，跟我说原来的家被卖了，要还债嘛，然后是搬到出租屋，就是我刚知道我家是情况变得不好了。我记得很清楚，那个房子大概也就是八十平米。其实正常来讲不是很小了，但是我家之前的房子是一百三，而且我们家的人普遍都很大，一只都是一米七左右。然后我爸一米八，我们几个人就是挤在一个小到不行的房子里，就感觉那个房子透不过气来了，就窒息感。已经不是下坡路，就是说已经跌到谷底的感觉。那年疫情爆发是在初八，到了三四月逐渐蛮严重的，经过了大概有小半年，我们家处于待业，没有资金流动，但是一直需要不断的去支出的一个状态之下，我爸这个时候真的病，走路都不太方便。我爸爸住在一个可能就十平米不到的一个房子，我和我妈住到一个房间里，我妈妈每天就是需要做好顾他。最重要的是，当时有疫情了，还看不了，所以就是你只能看着你最心爱的人，一点一点的病情加重，但是不能去医院去治病。当时已经就是很拮据了，吃喝一天的花销，三个人的话，我们当时几乎是掏不出来的，感觉还是蛮难受的。最难受的就是在这种，哎，都有点 emo， 想哭了。就是在这种情况之下。我妈妈每天在那个很小的房间里，一米五的床，她坐到一头的床头，我坐到床尾，她是跟我撕心裂肺的哭，每天就是说啊，我之前虽然说你爸爸怎么怎么样，但是我真的离不开他，他这样子，如果以后有什么事情，我们娘俩应该怎么办？怎么办？哦、哎、天哪，就是那种很沮丧、很沮丧的。起码一周有两三天都是在跟我哭这个，每次都是一两个小时，真的就是我一个二十岁的，我就感觉真的是压力很大。他们争我的时候已经三十岁了，发生这件事情的时候也是五十岁了。我当时就觉得没有太阳了，之后我才意识到。有些东西说吃不起就吃不起了。我之前就是很喜欢吃甜品那些，我们那里蛋挞五块钱两个，我真的是已经很久很久时间没吃了，可能一两个月了，我就特别想吃。刚好我的钱包里可能就剩下个七八块钱，就买了蛋挞回家。出租屋很小，我就只能坐到客厅去吃。疫情，我们都出不去，都在家里。所以说，我爸看到了。其实我平时不太敢在他面前吃。之前的时候，他说我吃这些东西会长胖。我刚咬了一口，然后就开始嚼。我爸坐到那里跟我说：“这个东西这么贵，如果你把这个钱拿出来，你还可以去买一天的菜。”我突然就是牙齿咀嚼的那种动作开始变慢了，脑子里开始想别的事情，就觉得特别的渺小。每一刻生存都是需要金钱的。那个时候开始呢，我就很清楚的意识到，我已经二十岁了，我要去承担起家里的责任了。我每天。睡起来想的是怎么赚钱，做梦想的是怎么赚钱，就每天从网上找赚钱赚钱怎么赚钱。我不能说，那我以后未来几十年的人生，我还没开始我就过这样的悲惨人生，那是不可能的。当时快过生日了，我的同学叫亮亮
0: ，问
1: 我说你想要什么生日礼物，然后我跟他说，不要给我送礼物了。我家最近比较紧张，如果你能直接转钱给我，最好不过了。所以就他给我转了三十块钱。本来是觉得很难以启齿，但是当我说出来并且拿到这三十块钱之后，就是这个钱是实实在在,在能够给我超出礼物以外的东西，更实际的。我就觉得也就还好，没有三十块这么实际重要。我当时是做快手去赚钱，然后一直都是存起来了。等到了八月份的时候，我拿这些我存的钱是一万两千块去交了我的学费，自己租了一个房子，还是特别便宜的。那个楼道经常就阴阴森森的。日常生活就是六点起床拍视频，拍到了大概七点四十，急急忙忙的把我的东西都装好，骑自行车去上学。大概是从九点开始，我要对接商务，我要剪辑视频，还要去写两份脚本，可能会要忙到十一点十二点，然后中午再吃一个饭，下午如果有课我继续上。如果没有课的话，我大概一点两点，我就回到我家开始继续拍视频，大概到了晚上六七点，去下楼买个晚餐。买晚餐的路上再取快递、拆快递、上楼，这是我唯一休息、呼吸空气的时间。回到楼上之后，继续重复我这样的工作，大概得到晚上十一点，之后我家被我搞得乱七八糟。要把我这些东西归拢好，洗漱，晚上再看一下回复的消息，我在睡觉。第二天继续起来六点到晚上的十一二点，继续六点，继续十一二点。那段时间大概是有三四个月，一个月就是需要更新六十条，意味着你一天起码要完成三条左右，真的是很忙很忙。我想不到，说我需要朋友，我需要去社交，我需要的是我要把这个事情干完。一天就是几乎除了录视频以外，不会说多余两句话到三句话，唯一的说的就是外卖到了，我跟他说放到门口，谢谢。睡觉前我都会很羡慕我的朋友，他们不需要干什么，跟家里说我没钱了，就能够拿到钱，轻轻松松。我需要干这么多的事情才有一点点钱，经历的蛮多的。随着我做的越来越好，然后我的广告费用是越来越多。十月份的时候，我爸爸要去北京做手术，前前后后吧，可能有个。小十万块钱，我就把我存的这些钱都给他转过去了。十月末，大概是晚上的九点左右，我当时刚签了公司，我就憋不住了，我说我很累，然后我就开始给那个公司的老总打电话。那一天的电话应该把我一个月没说的话说出来了。跟他说的最多的就是我快要累死了，<笑>我真的要累死了。我跟他从来没见过面，其实相当于是对一个不是很熟的人说出了我的心酸苦累。<笑>说的话只需要十分钟去完成，但是我跟他哭了整整两个小时，一百二十分钟，这是我最崩溃的一个瞬间。10月31日晚上，刚好万圣节，我和两个同学敞开心扉了一点点，第一次在大学三年里出去玩，玩得很晚。我们当时打车是六点，那个司机呢是先送他们，才送的我。我一开始是坐在司机的后方，等他们下车，我立马就转到了。司机的最右后方，我真的不知道为什么，我就强制自己很清醒。那个司机以为我喝醉了，等到转过头之后，就开始对我问一些私人性的问题。他说：“你是一个人住吗？你有男朋友吗？要不要去你家玩玩呀？”我说：“我有男朋友了。”他说：“没事，你男朋友不会知道的，怎么怎么样。”从学校到我家开车，带上红绿灯，最多也就五分钟。我当时感觉我那个时间真的是经历了像半个小时之久，然后我立马就使手机给我刚刚那两个下去的同学，给都说我出事儿了，他们立马把电话打给我，然后我跟司机说，赶紧给我在这里停车，我要从这里下。停车的位置离我家小区的门大概还有一百米，从车上下来之后，我脚是软的，差点摔倒，然后我就立马小跑回那个小区门口。就去24小时超市，一直在那待着。那个司机一直还在外边，我一直在那个便利店站着，我大概整整的站了两个小时，就我腿都是麻的、冰的，我都没有感觉了。八点多、九点路上有人了，我是叫了我一个朋友从他家过来，把我就是小区里面的那个便利店送到我的楼上，可能就三十米。我都不敢迈出那个位置，我连门儿都不敢出，我连人都不敢见，我外卖都不敢点。当时是已经自己在外边工作了有一年多，偶然一次，也是唯一一次出去玩就是想放松心情，就遇到了这种事情，就让我真的是很崩溃，我就觉得那人生快没有了希望了都，都就是在这种紧绷弦的情况下。还雪上加霜，就是很
0: 难受，真的很难受
1: 。去年暑假回去的时候，下午三点，在我的卧室处理一些工作，然后我爸先开始跟我说。我小名叫蓉儿，他说：“蓉儿，你过来，我们跟你商量一件大事儿。”我这个时候就知道又是一些关于钱的问题，但是我又装作无所谓，不知道什么事情的状态下过去的。他坐到那个沙发的那个长角那边，我还记得，我家是那个 L 型沙发。那么坐到沙发的中间，我坐到餐桌的另一边。然后他们就跟我说，因为怎样怎样，需要八万块，需要九万块。感觉他们的表情也是比较沉重的，还是很小心翼翼的去询问我的意见。在之前的打工中，我会跟他们说我赚了多少钱，但是他们从来不会说问我要。我没有给他们答复，在那一秒的立即的情况下，我是在听他们怎么去说。我也在考虑我怎么去给，我要不要给？我其实当时是在说服我自己，就是辛辛苦苦很久很久你赚的钱，而且我日常开销所有的事情所有的方面都是斤斤计较的，感觉自己都很尖酸刻薄的那种，很累的慌。这一刻你就突然就觉得把你榨干了，结下的这种劳动的果实都一下子都要被拿走了，但是又想到说。在我的能力之下，他们能够活得更简单一点、更轻松一点，我就立马给他转过去了，可能也就是十分钟左右。他们一直在说我去拿手机啊、去转钱啊怎样，就没了，然后他们就出门了。第二次是在谈笑之间说的，具体是啥时候我忘了，但是也是假期，他们还是那个话，我们跟你商量个事儿。<笑>这个商量一旦出来就是没有商量，当时就是知道了，又是关于钱，我当时心里大概就是说就是多少数吧，然后跟我说了很多，但是我现在记得不是很清楚了，我只记得就说是三十万。我的天，三十万哪来那么多钱嘛？我当时没有给出回复，直接转移话题了，气氛还是很尴尬。这种气氛应该持续了有一两天，我都没怎么说话。我不知道怎么去解决这个问题，听到这笔数我都感觉要吓死了。那天是晚上刚吃完饭，我就在餐厅。爸爸也在客厅，不是很远。妈妈当时是在洗锅，也就有一句没一句的都在聊。突然间就是说，家人才是真正的永远陪你走下去的人，家人的快乐才是你一辈子的快乐，他们快乐了，你也就快乐了。我当时心里想的就是，可是现在。有三十万让他们不快乐了。顺着那个话茬，然后我就把钱转给了我爸，三十零零零零 ，crazy。我当时我问了我妈，我说这是最后一次还债了吧？我问这句话问了两遍，我妈妈和我爸他们就会说女儿太棒了，有这样的女儿是嗯上天给的恩赐啊，怎么怎么样。我转完三十万之后，我听他们说完，我就立马回房间了。然后我妈就开始过来找我聊天，开始开导我。她当时说：“呃，一切都会好起来的。现在我们日子已经越来越好了，因为有你。”当我妈妈说很感谢我能够把这笔钱还上的时候，我当时突然就是泪奔不住了，因为想到自己。每一个辛苦工作的日日夜夜，特别难受，哭着跟他说：“我说很累，感觉。因为其实这笔钱赚的时候是觉得是钱，但它的意义不只是钱，它还有一种就是现在承担家庭的责任，因为承受不了那么大的压力。就是我跟他说，然后他也就是心疼我。”我俩就是一边哭，然后后来是抱着，心情就是说，呃，我们家终于不用再有这种坏的状态了，也是有开心的，全身轻松了，终于没有了。我原来觉得说吃一包薯片，它是三块，在我面前是有价值，是怎样怎样。躺下了之后，我就觉得一切都变得那么单纯。我盖的被子，它就是被子。他就已经不是说多少钱呀，怎么怎么材质的那种，他就是一个被子，简单的被子。第二天就真的觉得是很晴朗的一天，就觉得又要开始了。到当时应该是五十万了，我有能力赚五十万，我以后会赚的更多。还完钱了，大概到现在应该也有小半年了。我现在的生活状态还是像原来一样，唯一改变的就是心态。我就觉得说，我现在买东西不能图便宜，要图的是生活质量。不像以前，因为一冷块，我还要去跑好几家蔬菜店，就是过得可能会更轻松一点吧。所有一切的开心都是那么简单。觉得生活很美好
0: ，就是少女在诉说这段经历时，曾经不止一次的哽咽。好在故事的最后，她通过自己的努力，最终解决了这次危机。今年六月，她顺利毕业了，变成了真正意义上的社会人了。新的角色意味着新的责任，在这里祝福她永远拥有乘风破浪的能力。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。加入听友群，您可以添加微信号 t t s f m 2 0 2 0也就是听他说 F M 的拼音缩写 t t s f m 后面加数字2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，有兴趣的话也可以通过这个号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。